0: Η Καρακάξα Podcasts παρουσιάζει Μύτος Λαϊκά παραμύθια του κόσμου Κάποιες ιστορίες μπορεί για κάποιου να περιλαμβάνουν ευαίσθητο λυκό. Για περισσότερες πληροφορίες για το κάθε επεισόδιο συμβουλευτείτε τι σημειώσει του όπου βρήκατε αυτό το podcast. Το κοράκι Μέρος πρώτο Κανείς δεν ξέρει πώς ακριβώς αρχίζει η ιστορία του Κορακιού και έτσι ο καθένας την αρχίζει από εκεί που την ξέρει. Εδώ τα πράγματα πάντα έτσι γίνονταν. Το πρώτο όνομο του Κορακιού ήταν Κίτκα Οστίγικουά Γιτ δηλαδή ο γιος του Κίτκα Οστίγικουά. Όταν ο Κίτκα Οστίγικουά έκανε τον γιο του με πολύ κόπο τον προπονούσε και τον συμβούλευε κάθε ημέρα μέχρι που αυτός μεγάλωσε και τότε του έδωσε τη δύναμη να φτιάξει έναν ολόκληρο κόσμο. Το κοράκι μετά από πολλές προσπάθειες τα κατάφερε. Αλλά αυτός ο κόσμος δεν είχε καθόλου φως μέχρι που αργότερα το κοράκι έμαθε πως πέρα κατά μήκο του ποταμού Νά υπήρχε ένα μεγάλο σπίτι με κάποιον που κρατούσε το φως μόνο για τον εαυτό του. Το κοράκι άρχισε να σκαρφίζεται και να καταστρώνει κάθε λογή σχέδιο για να φέρει το φως στον κόσμο μέχρι που κατέβασε ένα καλό. Ο πλούσιος που έμενε στο μεγάλο σπίτι είχε μια κόρη και το κοράκι σκέφτηκε «Θα γίνω τόσο δά μικρός και θα πέσω μέσα στο νερό με τη μορφή κόκκου σκόνης». Η κοπέλα ήπια το νερό με τη σκόνη και έμεινε έγκυος. Όταν ήρθε ο καιρός της να γεννήσει, οι γύρω τη, όπως ήταν το εθιμοτυπικό, έσκαψαν μια τρύπα στο χώμα και την έντυσαν με γούνες και δέρματα κάθε είδους. Αλλά το παιδί δεν ήθελε να γεννηθεί επάνω σε πλούτη. Ο παππούς του στεναχωρήθηκε και το ρώτησε «Και τι θέλεις να βάλουμε μέσα στην τρύπα τότε? Θες να βάλουμε ευρεία» και έβαλαν βρία και το μωρό γεννήθηκε επάνω σε αυτά. Τα μάτια του άστραφταν και μπορούσε και όλας να κινηθεί γρήγορα από μόνο του. Στους τοίχου του σπιτιού κρεμόντουσαν κάτι μεγάλη σάκη. Όταν το παιδί μεγάλωσε λίγο ακόμα, άρχισε να μπουσουλά προς τους τείχους προσπερνώντας τους ανθρώπους και, κλαίγοντας συνεχώς, έδειχνε τους σάκους. Αυτό συνεχίστηκε για πολλέ ημέρε. Μέχρι που ο παππούς του είπε «Δώστε στο εγγόνι μου ό,τι ζητάει. Δώστε του τον σάκο που κρέμεται εκεί, στην άκρη. Είναι ο σάκος που είναι γεμάτος με αστέρια». Το παιδί όλο χαρά άρχισε να παίζει στο πάτωμα με τον σάκο και να κυλιέται και να γελά. Μα ξάφνε του ξέφυγε ο σάκος και έπεσε μέσα στην τρύπα του καπνού, στην οροφή του σπιτιού. Έπεσε κατακόρυφα στον ουρανό και τα αστέρια σκόρπισαν παντού έτσι όπως τα βλέπουμε όλοι σήμερα. Ο πρώτος στόχος του κορακιού είχε πραγματοποιηθεί. Λίγο καιρό μετά, το παιδί άρχισε να κλαίει ξανά και αυτή τη φορά έκλαιγε τόσο πολύ που όλοι γύρω του νόμιζαν πως θα πέθαινε από το κλάμα. Είπε ο παππούς του. «Κλείστε και τον επόμενο σάκο και δώστε τούτον». Άρχισε το παιδί να παίζει με τον σάκο γύρω από τα πόδια της μητέρα του, μα του ξέφυγε και αυτός και βγήκε από την τρύπα του καπνού και στον ουρανό τώρα βρέθηκε και το φεγγάρι. Τώρα στον τοίχο έμενε άλλος ένα σάκος και μάλιστα ήταν αυτός που περιείχε το φως της ημέρας. Το παιδί άρχισε να κλαίει και να ζητά και αυτόν. Τα μάτια του γύρισαν ανάποδα και έγιναν άλλο χρώμα. Και τότε ήταν που η γύρω του άρχισαν να υποπτεύονται πως αυτό δεν ήταν ένα συνηθισμένο παιδί Μα η αγάπη του παππού για το εγγόνι του ήταν όσοι και αυτή που έτρεφε για την κόρη του Και είπε «Λύστε και δώστε του και τον τελευταίο σάκο» Με βαριά καρδιά του έδωσε τον τελευταίο σάκο ο παππούς Και σαν το παιδί τον έπιασε στα χέρια του έκανε ένα κορακίσιο Και βγήκε μαζί με τον σάκο από την τρύπα του καπνού. Είπε τότε το θύμα της κλοπής. Αυτό το βρωμοκοράκι μου πήρε όλα μου τα πράγματα. Συνεχίζοντας την πορεία του, το κοράκι άκουσε και για ένα άλλο μέρος όπου ένας άνδρας είχε μια αστήρευτη πηγή νερού. Αυτόν τον άνδρα τον έλεγαν θαλασσοβάτη, γκανούκ. Το κοράκι το ήθελε πολύ αυτό το νερό, μιας και στον κόσμο δεν υπήρχε πουθενά. Μα ο θαλασσοβάτης πάντα κοιμόταν δίπλα στην πηγή του και μάλιστα της έβαζε και ένα κάλυμα για να την έχει μόνο για τον εαυτό του. Παρ' όλα αυτά, το κοράκι τον πλησίασε και του είπε «Γαμπρέ μου, μόλις έφτασα, ήρθα να σε δω. Τι κάνεις» Άρχισε τότε να λέει για όλα τα θαυμαστά πράγματα που συνέβαιναν στον κόσμο, προσπαθώντας να παρασύρει τον θαλασσοβάτη να πάει να τα δει. Μα αυτός παρά ήταν και αρνήθηκε να φύγει από τον τόπο που καθόταν. Μόλις έπεσε η νύχτα, το κοράκι είπε «Θα πέσω να κοιμηθώ μαζί σου κι εγώ, γαμπρέ μου». Έπεσαν και οι δυο τους να κοιμηθούν και νωρί το επόμενο πρωί το κοράκι Άκουσε τον θαλασσοβάτη να κοιμάται βαθιά Πολύ ήσυχα το κοράκι πήγε έξω και έφερε περιτόματα σκύλου που τα πασάλιψε στον ποπό του θαλασσοβάτη Όταν το φως τη ημέρας έγινε πιο έντονο άρχισε το κοράκι να φωνάζει «Ξύπνα, ξύπνα, ξύπνα γαμπρέ μου, αφόδευσες φορώντας τα ρούχα σου» Ο θαλασσοβάτης σηκώθηκε και κοιτάχτηκε και πίστεψε πως έτσι έγινε πραγματικά. Μάζεψε τις κουβέρτες του και βγήκε έξω από το σπίτι. Το κοράκι τότε έβγαλε το κάλυμα της πηγής και άρχισε να πίνει το νερό. Σαν κόντευε να το τελειώσει όλο, επέστρεψε ο θαλασσοβάτης και τον είδε. Το κοράκι τότε πέταξε ίσια επάνω κράζοντα. Κα... Πριν προλάβει όμως να το σκάσει από την τρύπα του καπνού, ο θαλασσοβάτης φώναξε «Πνεύματα του καπνού μου, πιάστε τον!» και το κοράκι αμέσως φράκαρε εκεί. Ο θαλασσοβάτης τότε άρχισε να καίει από κάτω του χλωρό ξύλο κονοφόρων που έβγαλε πολύ καπνό. Το κοράκι μέχρι τότε ήταν λευκό, αλλά ο καπνός του άλλαξε το χρώμα και το έκανε αυτό που είναι μέχρι και σήμερα. Ακόμη και έτσι όμως, το κοράκι δεν έριξε το νερό. Μόλις τα πνεύματα του καπνού τον άφησαν, το κοράκι πέταξε στο πιο κοντινό σημείο που βρήκε και τρίβοντας το σώμα του στο χώμα έβγαλε από πάνω του όση περισσότερη καπνιά μπορούσε. Όλα αυτά συνέβησαν στον περίγυρο όπου σήμερα είναι ο ποταμός Νάς και όταν ξαναξεκίνησε το ταξίδι του, το κοράκι άρχισε να κατευθύνεται κατά εδώ. Πρώτα άφησε να του πέσει λίγο νερό από το στόμα Και έτσι δημιουργήθηκε ο Νάς. Καθώς προχωρούσε, όλο και έφτυνε περισσότερο νερό και έτσι έγινε και ο ποταμός στικίν. Μετά έφτιασε τον ποταμό Τάκου, έπειτα τον Τσιλκάτ, τον ποταμό Αλσέκ και όλα τα άλλα μεγάλα ποτάμια. Οι πιο μικρές σταγόνες που έπεφταν από το στόμα του δημιουργούσαν τους ορμίσκους του Σολομού. Το κοράκι συνέχισε και συνέχισε μέχρι που συνάντησε μια μεγάλη πόλη με ανθρώπους που δεν είχαν δει ποτέ τους το φως του ήλιου. Έπιανα αναθερίνα στο σκοτάδι, όταν το κοράκι στάθηκε στην απέναντι όχθη και του ζήτησε να τον πάνε από την άλλη μεριά. Αυτοί αρνήθηκαν. Τότε τους φοβέρισε, λέγοντας «Αν δεν έρθετε από εδώ να με πάτε απέναντι, θα σα ρίξω όλο το φως του ήλιου κατά πάνω σας». «Από πού είσαι εσύ», το ρώτησαν. «Έρχεσαι από το επάνω μέρος το ποταμού, νας, από εκεί που μένει αυτός που έχει το φως τη ημέρας» Τότε το κοράκι άνοιξε ελάχιστα το κουτάκι που είχε μαζί του και τόσο έντονο ήταν το φως που φώτισε τους ανθρώπους που κάποιοι έπεσαν χάμο Το έκλεισε γρήγορα, μα τόσο σκληρά ήταν τα λόγια που άρχισαν να του λένε οι άνθρωποι αυτοί που γρήγορα έχασε την ψυχραιμία του και πάλι το κοράκι και άνοιξε εντελώς το κουτί από μέσα του ξεπήδησε ο ήλιος και στάθηκε στον ουρανό. Τότε όσοι άνθρωποι φορούσαν τομάρια βίδρων και φωκιών έπεσαν στον ωκεανό, ενώ όσοι φορούσαν δέρματα αρκούδων, κουναβιών και άλλων ζώων της ξηράς κατευθύνθηκαν προς το δάσος και όλοι τους έγιναν τα ζώα των οποίων τα τομάρια φορούσαν. Το κοράκι έπειτα έφτασε σε ένα μέρος όπου ένα πλήθος αγοριών πετούσαν λίπος το ένα στο άλλο. Όταν τον χτύπησε και αυτόν ένα κομμάτι, εκείνος το κατάπιε. Έπειτα πήρε λίγα περιτώματα σκύλου και τα πέταξε στα αγόρια, τα οποία τρόμαξαν και άρχισαν να τρέχουν μακριά, ενώ του πετούσαν κι άλλο λίπος. Το κοράκι το έφαγε όλο και συνέχισε την περιπέτεια του. Μπροστά του βρήκε μια εγκαταλελειμμένη κατασκήνωση και μισοθαμένο στο χώμα ήταν εκεί και ένας λίθος με ένα παράξενο σχέδιο χαραγμένο πάνω του. Τον ξέθαψε και τον πήρε μαζί του. Πιο μακριά, πέρα στον κόλπο, είδε έναν σολομό να πιδά εδώ και εκεί και ήθελε πολύ να τον πιάσει, αλλά δεν ήξερε πώς. Βύθισε την πέτρα στο χώμα και την κάλυψε με το καλύτερο φτέρωμα ετού. Έτσι, την επόμενη φορά που χοροπήδησε ο Σολωμός, το κοράκι είπε, «Για, κοίτα εδώ, Σολωμέ που πηδάς, τι σου λέει αυτή η πέτρα» «Λέει, πλάσμα εσύ με τη βρωμερή την πλάτη, πλάσμα εσύ με τα βρωμερά σου λέπια, για έβγα στην ξηρά». Μα ακριβώς εκείνη τη στιγμή, το κορακιό του ήρθε να αφοδεύσει και πήγε κάπου να κάνει τη δουλειά του. Ο Σολομός όμως είχε αρχίσει να βγαίνει προς την ξηρά και το κοράκι πρόλαβε και του φώναξε «Αχ, περίμενε φίλε μου, μην βγεις ακόμα έξω, έχω μια δουλειά πρώτα» Και ο Σολομός υπάκουσε και γύρισε πίσω Έπειτα το κοράκι πήρε ένα κομμάτι άγριου σέλινου και όταν βγήκε επιτέλους στην ξηρά ο Σολομός τον κάρφωσε με αυτό και τον σκότωσε επειδή το κοράκι έκανε τον συγκεκριμένο λίθο να μιλήσει στον Σολομό, από τότε οι άνθρωποι τον χρησιμοποιούν για να φτιάχνουν τσεκούρια, τσάπες και δόρατα. Με τον Σολομό στο χέρι, το κοράκι έκανε κάθε λογής πτηνό, μικρό και μεγάλο, οι του. Όταν έφτασε σε ένα καλό σημείο για να μαγειρέψει το ψάρι του, είπε σε όλους «Πηγαίνετε νεαροί μου να βρείτε λαχανίδες». Θα θάψουμε τούτο εδώ στο έδαφος και θα το ψήσουμε. Τα πουλιά πήγαν και τις έφεραν, μα σαν το κοράκι τις είδε, άλλαξε γνώμη και είπε «Πα, δεν τις θέλω καθόλου, τις βρώμισε η γυναίκα μου και δεν θα τις χρησιμοποιήσω. Πηγαίνετε τώρα και διασχίστε δυο βουνά». Όσο έλειπαν τα πουλιά, το κοράκι τύλιξε όλον τον σολομό εκτός από ένα κομμάτι στο τέλος του εντέρου του που μαγειρεύεται ξεχωριστά, στη λαχανίδα και την έθαψε στη φωτιά. Λίγο πριν επιστρέψουν, την έβγαλε και τα έφαγε όλα. Έριξε τα κόκαλα πίσω στη φωτιά και τα έκρυψε καλά. Όταν επέστρεψε και το τελευταίο πουλί, το κοράκι του είπε «Και εγώ ο ίδιος διέσχισα δυο βουνά. Ήρθε η ώρα να ξεθάψουμε αυτό που θάψαμε. Βγάλτε το λοιπόν!» Τα πουλιά έπεσαν με τα μούτρα γύρω από τη φωτιά και άρχισαν να σκάβουν, αλλά δεν βρήκαν τίποτα παρά ένα μάτσο κόκαλα. Με το πέρασμα του καιρού, τα πουλιά άρχισαν να φορούν το ένα στο άλλο διαφορετικά φορέματα με σκοπό να πάρουν τα διαφορετικά τους ονόματα από το διαφορετικό τους παρουσιαστικό. Έδεσαν τα μαλλιά της κίσας ψηλά με λίγη κλωστή και πρόσθεσαν στο τσ ένα πουλί με χρωματιστό θώρακα μια μακριά ουρά. Άρχισαν τότε να ονομάζουν το ένα το άλλο. Το κοράκι φώναξε μπροστά του το τσ και του είπε πως όταν καταφτάσει ο Σολομός θα πρέπει να πετάξει ψηλά και να μείνει εκεί φωνάζοντας και ευρίζοντας τον Σολομό. Με χρυσό του αυτός να φύγει από εκεί και να πάει παρακάτω. Το κοράκι συνέχισε, έχοντας μαζί του το μικρό κομμάτι σολομού, ώσπου έφτασε εκεί όπου έμενε ένα ζευγάρι, η αρκούδα με τη γυναίκα του. Πήγε στο σπίτι τους και είπε στην αρκούδα, «Για τις θεία μου εσύ είσαι» και με μια γρήγορη κίνηση έκρυψε σε ένα σημείο το μικρό κομματάκι σολομού που είχε φέρει μαζί του. Η Αρκούδα τον κάλεσε να καθίσει μαζί τους και είπε «Θα σου ψήσω λίγο ξερό σολομό να φας» και βάλθηκε να τον ψήνει. Όταν ετοιμάστηκε ο σολομός, η Αρκούδα έβαλε ένα πιάτο κοντά στη φωτιά, στήριξε το ένα χέρι και με ένα μαχαίρι έκανε μια χαρακιά στο πίσω μέρος αφήνοντας έτσι να τρέξει λίπος επάνω στον σολομό του κορακιού. Έκοψε και ένα κομμάτι κρέας από το μπούτι του και το έβαλε και αυτό στο πιάτο. Για αυτό και μέχρι σήμερα οι αρκούδες δεν έχουν πάθος σε αυτά τα σημεία. Το κοράκι τώρα ήθελε να ανταποδώσει τη φιλοξενία της αρκούδας και έβγαλε και αυτός λίγο ψάρι. Το έψισε, πήρε το πιάτο που είχε βγάλει για αυτόν η αρκούδα, το έβαλε κοντά στη φωτιά και έκοψε το πίσω μέρος του χεριού του, πιστεύοντας ότι από εκεί θα έβγαινε λίπος. Αλλά αντί για λίπος, βγήκε λευκός αφρός. Το κοράκι προσπάθησε ξανά και ξανά να βγάλει λίπος για τον φίλο του, αλλά μάταια. «Τότε το κοράκι», ρώτησε την Αρκούδα. «Έχεις υπόψη σου κανένα καλό μέρος εδώ κοντά για να ψαρέψει κανεί βακαλάο» «Όχι», είπε η Αρκούδα. «Μα γιατί όχι! Τι νόημα έχει να μένει εδώ δίπλα στο αλμυρό νερό και να μην ξέρει που έχει την καλή ψαριά» «Εγώ ξέρω που είναι ένα καλό μέρος για ψάρεμα εδώ κοντά. Λέγεται πέρα από τα φύκια. Γκί, κιτσού, ανοιγεί». Εκεί ο βακαλάος κολυμπά με το στόμα ανοιχτό, έτοιμος να τσιμπήσει το αγκίστρι. Το κοράκι πήγε και πήρε το κομμάτι σολωμού που είχε κρύψει και παρέα με την αρκούδα και τον κορμοράνο μπήκαν σε ένα κανό και βγήκαν στο νερό. Ο κορμοράνος έκατσε στην πλώρη Η αρκούδα στη μέση και το κοράκι, μιας και μόνο αυτός ήξερε πού ήταν τα ψάρια, οδηγούσε από την πρίμνη. Μόλις έφτασαν, το κοράκι σταμάτησε το κανό. Είπε στους άλλους δύο, «Το βλέπετε το βουνό ουασέτικα. Όταν βλέπει κανείς το βουνό αυτό εκεί, πρέπει να σταματά για να ψαρέψει». Αμέσως μετά, το κοράκι... Άρχισε να φορτώνει το κανό με βακαλάο. Η Αρκούδα τον ρώτησε. «Και τι χρησιμοποιείς για δόλωμα, φίλε μου?» «Το παλιωμένο δέμα όρχεων», απάντησε το κοράκι. «Μπορείς να χρησιμοποιήσεις και το δικό μου δηλαδή», ξαναρώτησε η Αρκούδα. «Αν δεν είναι σχεδόν έτοιμο να φύγει, μην το πειράζεις», προειδοποίησε το κοράκι. Μετά από λίγο η αρκούδα που τώρα αφαινόταν να δυσκολεύεται πολύ είπε στο κοράκι «Κόψε το εσύ!» Το κοράκι ακόνησε το μαχαίρι του είπε στην αρκούδα «Βάλε τα εδώ στο κάθισμα» και έκοψε το δέρμα χωρίς να είναι έτοιμο να βγει από μόνο του. Η αρκούδα άρχισε να σκούζει και να τρέχει πάνω κάτω στο κανό μέχρι που έπεσε μέσα στο νερό και πέθανε βογκώντας. Το κοράκι είπε στον κορμοράνο «Βλέπω μια ψήρα να κατεβαίνει στο πλάι του κεφαλιού σου. Πλησίασε, άσε με να την απομακρύνω». Ο κορμοράνος πλησίασε και το κοράκι έβγιωξε την ψήρα. Συνέχισε όμως. «Τώρα άνοιξε το στόμα σου να την ακουμπήσω στη γλώσσα σου». Ο κορμοράνος το έκανε, αλλά το κοράκι, αντί να ακουμπήσει την ψήρα... Έβαλε το χέρι του βαθιά στο στόμα του κορμοράνου και του ξερίζωσε τη γλώσσα για να μην μπορεί να πει σε κανέναν τι είχε συμβεί με την αρκούδα. Είπε στον κορμοράνο να πει κάτι, αλλά εκείνο μόνο έβγαζε κάτι τραχή ήχους. «Έτσι πρέπει να μιλάτε όλοι σας», είπε το κοράκι. Στη συνέχεια έδεσε το σώμα της αρκούδας στο κανό και σιγά σιγά το έβγαλε μέχρι την όχθη. Μετά πήγε στη γυναίκα της Αρκούδας και άρχισε να της παρουσιάζει όλον τον βακαλάο που είχε πιάσει. Της είπε «Αδερφή του πατέρα μου, βγάλε από όλα τα ψάρια τις σκυλιές τους και ψήσε τις». Η Αρκούδα πήγε στην παραλία να καθαρίσει τα ψάρια. Αφού είχε καθαρίσει κάμπος ο βακαλάο και συνέχιζε με τον υπόλοιπο, το κοράκι πήρε όσες σκυλιές ήταν έτοιμες και τις έψισε γεμίζοντάς τις με πέτρες. Πήγε και βρήκε την αρκούδα και της είπε «Έλα, μαγείρεψα όλες αυτές τις σκυλιές για εσένα, κόπιασε πάνω να φας». Τότε εμφανίστηκε και ο κορμοράνος, ο οποίος προσπάθησε να πει στην αρκούδα τι είχε συμβεί, αλλά μόνο θόρυβος έβγαινε από το στόμα του. Το κοράκι άρχισε τότε να λέει στην αρκούδα «Ξέρεις τι σου λέει αυτός εδώ» Σου λέει πως εκεί που ήμασταν για ψάρεμα είχε τόσο βακαλάο που παραλίγο να γυρίσει το κανό μας. Και με το που έκανε η Αρκούδα να φάει τις σκυλές που της είχε ετοιμάσει το κοράκι αυτό συνέχισε. Ποτέ δεν μασιέται αυτό που μαγειρεύω. Πρέπει να καταπίνετε ολόκληρο. Με το φαγητό μπροστά στο στόμα της η Αρκούδα ρώτησε το κοράκι που ήταν ο της. Α, αυτός δεν έπιασε τίποτα και τον αφήσαμε έξω, λίγο παραπέρα. Κόβει σκλήθρες για να φτιάξει γάτζου, Ακόμη εκεί είναι. Αφού η Αρκούδα είχε καταπιεί όλο το φαγητό, άρχισε να νιώθει άρρωστη και να ανακατεύεται το στομάχι της. Το κοράκι είπε στον Κορμοράνο. Γρήγορα, τρέχα έξω και φέρε της λίγο νερό. Μόλις η Αρκούδα ήπια λέμαργα το νερό, Ό,τι είχε στο στομάχι της άρχισε να βράζει όλο και περισσότερο. Το κοράκι είπε «Τρέχα έξω κορμοράνε» και τον ακολούθησε και αυτό τρέχοντας. Η αρκούδα άρχισε να πηγαινοέρχεται μανιασμένα στο σπίτι της προσπαθώντας να κρατηθεί από κάπου μέχρι που σωριάστηκε κάτω νεκρή. Το κοράκι τότε την έγδαρε και στη συνέχεια πήγε στην όχθη όπου βρισκόταν ο άνδρας της, και έκανε το ίδιο και σε αυτόν. Καθώς εργαζόταν, τον πλησίασε ο κορμοράνος, μα το κοράκι του έδωσε μια στα πισινά και του είπε «Φύγε από εδώ, μικρέ κορμοράνε, πήγε και κάτσε σε εκείνα εκεί τα βράχια». Από τότε, οι κορμοράνοι κάθονται εκεί, στα βράχια. Το κοράκι έμεινε σε εκείνο τον τόπο, μέχρι που έφαγε και τις δυο αρκούδες. Ξεκίνησε για αλλού και πάλι. Και έφτασε σε ένα μέρος όπου κατασκήνωναν πολλοί άνθρωποι που ψάρευαν. Για δόλωμα χρησιμοποιούσαν μόνο λίπος. Το κοράκι πήγε και τους ρώτησε τι χρησιμοποιούσαν για δόλωμα και εκείνοι του απάντησαν. «Λίπος!» «Για να δω αν βάζετε αρκετό στο αγκίστρι» είπε τότε το κοράκι και με τρομερή προσοχή παρατήρησε με πόση τέχνη χειριζόντουσαν τα αγκίστρια τους. Την επόμενη φορά που οι κάτοικοι βγήκαν έξω για ψάρεμα, το κοράκι περπάτησε μέχρι ενό σημείου με τα πόδια και στη συνέχεια βούτηξε στα νερά και παρέμεινε εκεί «Πας και πιάσει αυτός το δόλωμα». Τώρα οι άνθρωποι αισθανόντουσαν να τσιμπάει, αλλά όταν έβγαζαν το αγκίστρι δεν υπήρχε ούτε δόλωμα, ούτε ψάρι. Αυτό έγινε μια και δυο και τρει φορέ. Μια από τις φορές που οι άνθρωποι ξαναγύρισαν για ψάρεμα και αισθανόντουσαν πάλι να τσιμπάει, ένας από αυτούς που ήταν ο πιο έμπειρος και καταλάβαινε τα ψάρια τη στιγμή που δάγκωναν το δόλωμα, τράβηξε το αγκίστρι αυτή ακριβώς την κατάλληλη στιγμή και αμέσως ένιωσε πως είχε πιάσει κάτι. Η ψαριά τότε άρχισε να βγαίνει από το νερό πολύ απότομα και γρήγορα. Οι άνθρωποι τραβούσαν και τραβούσαν μέχρι που έφεραν το κοράκι ακριβώς κάτω από το κανό τους και αυτό άρχισε να το κοπανά με πολύ δύναμη. Τελικά του βγήκε ολόκληρη η μύτη και οι άνθρωποι την τράβηξαν στην επιφάνεια. Βγήκαν στην ξηρά και όλο χαρά πήγαν κατά το σπίτι του αρχηγού τους. «Πιάσαμε κάτι θαυμάσιο», του είπαν. «Πρέπει να είναι η μύτη του Γκονάκ αδετ. Έτσι την κράτησαν διακόσμησαν με φτερά ετού και την κρέμασαν στον τοίχο. Το κοράκι έφυγε αμέσως για ένα γνωστό του μέρος. Πέταξε ευθεία κάτω και μάζεψε μπόλικο και παρισιού. Έφτιαξε καινούρια μύτη. Έφτιαξε και ένα καπέλο από και πήγε ξανά στην κατασκήνωση των ψαράδων. Ξεκινώντας από το πρώτο σπίτι στην άκρη του οικισμού πήγαινε σε κάθε ένα από τα σπίτια και ρωτούσε «Μα σε ποιο σπίτι είναι αυτή που έπιασαν τη μύτη του Γκονακ Αντέτ?» Είχε διασχίσει τον μισό οικισμό έτσι, όταν μπήκε και στο σπίτι του αρχηγού. «Εσύ ξέρεις που είναι αυτοί που έπιασαν τη μύτη του Γκοαν Αντέτ?» «Να τη μύτη εκεί είναι, στον τοίχο», του είπαν όλοι μαζί. Κι φέρτε την εδώ, θέλω να την εξετάσω», είπε το κοράκι. Και οι άνθρωποι του την έδωσαν. «Α, πολύ ωραία», συνέχισε ακουμπώντας τη μύτη στο καπέλο του. «Μα το σπίτι είναι πολύ σκοτεινό. Βγάλτε το κάλυμα της τρύπας του καπνού. Στείλτε κάποιον να το κάνει αμέσως για να μπορέσω να δω». Και ευθύ αφού έβγαλαν το κάλυμα, το κοράκι έβαλε τη μύτη του στη θέση της. Έκραξε «Κα!» και πέταξε μακριά. Ποτέ δεν έμαθαν οι άνθρωποι αυτοί ποιος ήταν. Πηγαίνοντας, το κοράκι είδε πλήθος ελαφιών να περιφέρονται στην αμμουδιά, με λίπος να κρέμεται από τα ρουθούνια τους. Πέρασε κοντά από ένα και του είπε «Αδερφέ μου, μάλλον πρέπει να φυσήξεις τη μύτη σου. Κρέμεται πολύ βρωμιά, δεν το βλέπεις». «Μα τα ελάφια αρνήθηκαν να το κάνουν». Και το κοράκι πέταξε τώρα ακόμη πιο κοντά και σκούπισε τη μύτη ενός, φέρνοντας το λίπος προς τη μεριά του. Τότε φώναξε «Μόνο για το κοράκι» και έφαγε το λίπος. Το κοράκι σκαρφίστηκε ένα σχέδιο. Μπήκε σε ένα μικρό κανό και βάλθηκε να κάνει κουπί κοντά εκεί που έσκαγε το κύμα, ενώ αναρωτιόταν δυνατά «Μα ποιος είναι ικανός να έρθει μαζί μου?» Το Μίνκ τον άκουσε. Κατέβηκε στην παραλία και του είπε. «Πώς σου φαίνομαι εγώ» «Με τι προσόντα έρχεσαι» ρώτησε το κοράκι. «Όταν πάω ταξίδι με τους φίλους μου βγάζω μια πολύ κακή μυρωδιά που αγγίζει τις μύτες τους. Με αυτό» Μπα δεν νομίζω» είπε υπεροπτικά το κοράκι. «Πορεί και να μου τριπίσει στο κανό». Και συνέχισε παρακάτω. Πολλά ζώα κατέβηκαν να τον δουν και να του πούν «Πώς σου φαίνομαι εγώ». Αλλά το κοράκι ούτε που τα άκουγε. Κατέβηκε και το ελάφι να τον δει και του φώναξε «Πώς σου φαίνομαι εγώ». «Έλα από εδώ αξκουάλ, έλα αξκουάλ». Έτσι τον έλεγε το κοράκι γιατί ποτέ του δεν θύμωνε. Το κοράκι έφερε το κανό στην ξηρά και το ελάφι πλησίασε να ανέβει και αυτό το κανό. «Πρόσεχε, μην χτυπήσεις, Αξκουάλ», του είπε το κοράκι. «Όχι πολύ μακριά από εδώ, ο πατέρας μου κατασκευάζει ένα μεγάλο κανό. Πάμε να του ρίξουμε μια ματιά». Το κοράκι έφερε το ελάφι σε μια μεγάλη κοιλάδα. Πήρε πολλά στελέχη άγριου σέλινου, τα άπλωσε απ' άκρης άκρη στην κοιλάδα και έπειτα τα κάλυψε όλα με μουσκλιά. Τότε άρχισε να φωνάζει. «Αξκουάλ, κοίτα με! Αξκουάλ, κοίτα εδώ!» Καθώς πήγε να ερχόταν επάνω στο κατασκευασμά του, αφού ήταν τόσο ελαφρύς. Έπειτα είπε «Αξκουάλ, έλα να το δοκιμάσεις και εσύ, βλέπεις, δεν σπάει». Περνώντας κατά μήκο άλλη μια φορά. «Έλα, πέρνα το τώρα», επέμεινε. «Έλα κοντά μου». Το ελάφι άρχισε να περπατά, μα στα μισά έπεσε μέσα στο πλέγμα αυτό και κρεμοτσακίστηκε. Έσπασε το κεφάλι του στα δυο. Το κοράκι κατέβηκε και πάτησε επάνω του ενώ σκεφτόταν «Άραγε, από πού να ξεκινήσω να τον τρώω, από την ουρά, από τα μάτια». «Από την καρδιά!» Αποφάσισε όμως τελικά να ξεκινήσει από την άκρη του εντέρου και πράγματι τον έτρωγε πολύ γρήγορα. Δεν είχε όμως καλά-καλά ξεκινήσει να τρώει όταν τον έπιασε και άρχισε να φωνάζει και να σκούζει. «Αξκουάλ! Αξουαλ! Τόσο δυνατά και με πόνο που διάφορες όρνηθες μαζεύτηκαν γύρω και τον ρώτησαν. «Τι έπαθε ο φίλος σου, Αξκουάλ» «Κάποιος τον έπιασε και τον πέταξε στα βράχια και δεν μπορώ να σταθώ, μόνο χοροπηδό επάνω του και γύρω του από τότε που τον βρήκα έτσι» Έφυγε και από εκεί και πήγε σε ένα απόκριμνο βράχο και είδε μια πόρτα επάνω του να ανοίγει διάπλατα Το κοράκι αμέσως πήγε και καλύφθηκε μιας και ήξερε ότι εκεί ζούσε η γυναίκα που ήταν υπεύθυνη για την Άμποτη και την Παλήρια. Στο βάθος, μακριά στη θάλασσα, το κοράκι διέκρινε να επιπλέουν φύκια. Πέταξε μέχρι εκεί και πήγε κατευθείαν στον βυθό της θάλασσας, όπου μάζεψε αρκετούς μικρούς αχινούς. Τους έφερε μέχρι την ξηρά και άρχισε να τους τρώει, κάνοντας δυνατούς ήχους, καθώς κατάπινε. Η γυναίκα που τον είχε δει, όλο τον κοιτούσε και να ρωτιόταν και τον ηρωνευόταν. «Μα σε ποια από τις παλύριες κατάφερε και μάζεψε όλους αυτούς τους αχινούς». Το κοράκι έτρωγε και έτρωγε και τότε τον πλησίασε το μικ. Το κοράκι του είπε «Κόπιασε, κόπιασε» και συνέχισε να τρώει η χειρά. Η γυναίκα είπε ξανά αυτή τη φορά κοροϊδευτικά. «Σε ποια παλήρια βρήκες αυτούς τους αχινούς που μας έχεις πάρει το κεφάλι με δάφτους» «Να μη σε νοιάζει» απάντησε το κοράκι «και κάτσε ήσυχα αλλιώς θα σου τσιμπήσω το πισσινό με τα αγκάθια τους» Αλλά η γυναίκα συνέχισε και το κοράκι θύμωσε τόσο που όλο οργή πήρε το μαχαίρι που είχε να καθαρίζει τους αχινούς και πήγε και έκοψε την πρόσωψη του γκρεμού από όπου του μιλούσε η γυναίκα Έπειτα, Μπήκε με φούρια στο σπίτι της, την πέταξε χάμω και άρχισε να τη σκαρφώνει τα αγκάθια στον πισινό. «Σταμάτα, κοράκι, σταμάτα», του φώναζε η γυναίκα, «και θα αρχίσει να τραβά τα νερά τη η παλήρια. Τότε το κοράκι γύρισε και είπε στον υπηρέτη του, το Μίνκ, «Τράβα να δεις που βρίσκεται η παλύρια». Το Μίνκ βγήκε και γύρισε αμέσως λέγοντας, «Τώρα άρχισε να τραβιούνται τα νερά». Και ξαναβγήκε έξω να δει. Την επόμενη φορά που φάνηκε, είπε... «Έχει ακόμα δρόμο!» Και την τρίτη φορά που γύρισε, ανακοίνωσε... «Η παλύρια τραβήχτηκε πολύ τώρα! Ό,τι ήταν στο βυθό, έχει τώρα αποκαλυφθεί!» Το κοράκι τότε γύρισε στη γυναίκα και τη ρώτησε... «Λοιπόν, θα αφήσεις την παλύρια και την Άμποτη να πηγαίνω έρχονται τακτικά μέσα στους μήνε και τα χρόνια!» Η γυναίκα απάντησε καταφατικά. Από αυτό που είχε κάνει τότε το κοράκι, ακόμη και σήμερα, όταν οι γυναίκες μεγαλώνουν πολύ και δεν μπορούν να κάνουν πια πολλά πολλά, βγάζουν σπυριά στα οπίσθια τους. Το κοράκι και το μίνκ βγήκαν από το σπίτι της γυναίκας και είδαν πόσο είχε τραβηχτεί η παλύρια. Το κοράκι γύρισε στο μίνκ και του είπε «Ο αχινός θα είναι από εδώ και εμπρό η τροφή σου». Από αυτόν θα ζει. Και η παλύρια υπάρχει επειδή το κοράκι το θέλησε να γίνει έτσι Το κοράκι άφησε και αυτό το μέρος πίσω του Αυτή τη φορά φωνάζοντας και κλαίγοντας Γυναίκα μου, γυναίκα μου Πλησιάζοντας κάτι δέντρα Είδε πολύ ρετσίνη σε ένα από αυτά και είπε Μα και εσύ είσαι σαν και μένα. Περνάς και εσύ ότι περνάω και εγώ επειδή νόμιζε ότι και το δέντρο έκλαιγε. Μπήκε σε ένα κανό και άρχισε να τραβάει κουπί. Δεν πέρασε και πολύ. Να σου και ο θαλασσοβάτης, που τον πλησίασε μέσα σε ένα άλλο κανό. Έφερε το κανό του κοντά-κοντά στο κουρακιού και ρώτησε. «Εσύ είσαι γαμπρέ μου, από πού μας έρχεσαι» «Εγώ είμαι από εκεί» Είπε το κοράκι και αμέσως άρχισε να ανακρίνει τον θαλασσοβάτη για τα γεγονότα του κόσμου και πότε αυτά είχαν συμβεί, καθώς και για πολλά άλλα. Πότε γεννήθηκες, πόσο καιρό είσαι ζωντανό Ζώ εδώ πέρα από τότε που το μέγα σηκώτη βγήκε από τα βάθη της γης. Υπάρχω σε αυτή τη γη από τότε. Μα αυτό έγινε μόλις πριν λίγα λεπτά, είπε το κοράκι. «Γιατί εσύ πότε γεννήθηκες», είπε θυμωμένος τώρα ο Θαλασσοβάτης. «Εγώ γεννήθηκα πριν γίνει ο κόσμος αυτός». «Α, μόλις λίγο πριν δηλαδή». Συνέχισαν να διαφωνούν μέχρι που και οι δυο τώρα είχαν θυμώσει αρκετά. Ο Θαλασσοβάτης έσπρωξε το κανό του κορακίου να το διώξει μακριά του και φόρεσε το μυχλοκαπέλο του «Κογκά για να μην μπορεί να τον δει. Το κοράκι βρέθηκε μόνο του περιτριγυρισμένο με την ομίχλη σε ένα στρογγυλό κόσμο και μην αντέχοντας άλλο φώναξε μετά από λίγο «Γαμπρέ μου θαλασσοβάτη, εσύ είσαι μεγαλύτερός μου, εσύ έχει ζήσει περισσότερο από εμένα». Τότε ο θαλασσοβάτης πήρε θαλασσινό νερό και το έριξε μέσα από την ομίχλη, έτσι που έπεσε σαν λεπτή, λεπτή βροχή εκανε το κορακι με γέλασε με το κοράκι για λίγο ακόμη, έβγαλε το μυχλο καπέλο του και βρέθηκε στο πλευρό του κορακιού, που δεν ήξερε πού βρισκόταν και πού πήγαινε. Ήρεμα, το κοράκι είπε στον θαλασσοβάτη. Γαμπρέ, άσε αυτό το καπέλο να μείνει σε αυτόν τον κόσμο. Και ο θαλασσοβάτης το έκανε. Γι' αυτό και όπως ξέρουμε όλοι, όταν η ομίχλη βγαίνει από το δάσος στο ξέφω και ξαναμπαίνει στο δάσος, ο καιρός θα είναι καλός. Άφησε αυτό το μέρος πίσω του και το κοράκι πήγε αλλού, σε έναν τόπο όπου είδε κάτι να επιπλέει σε μικρή απόσταση από τη στεριά. Αν και δεν ήθελε να πλησιάσει άλλο, κάλεσε και μαζεύτηκαν γύρω του κάθε λογής πτηνά. Αφού νύχτωσε λίγο, ξανακοίταξε στο νερό και είδε ότι αυτό που επέπλεε ήταν σαν φωτιά. Είπε σε ένα ορνηθογεράκι με μεγάλο λοφείο να πετάξει μέχρι εκεί. «Να είσαι γενναίο», του είπε. «Αν πάρεις λίγη από αυτή τη φωτιά να μην την αφήσεις να σου πέσει». Το ορνηθογεράκι έφτασε τη φωτιά, πήρε λίγη και άρχισε να πετά πίσω με όλη του τη δύναμη. Αλλά μέχρι να φτάσει στο κοράκι, το λοφείο του είχε καεί ολοσχερός και έτσι είναι και μέχρι σήμερα. Το κοράκι πήρε λίγο κόκκινο κέδρο, μερικές πέτρες νεκ, που τις βρίσκει κανείς στα παράλια και έβαλε μέσα του στη φωτιά, έτσι ώστε να υπάρχει από εδώ και μπρο σε όλον τον κόσμο. Αφού τελείωσε με το μοίρασμα τη φωτιά, πήγε πάλι σε μια πόλη με πολλού ανθρώπου. Πέρα, στη μέση του ωκεανού, μπόρεσε να διακρίνει ένα μεγάλο ζώο, στη ράχη του οποίου στεκόντουσαν διάφορα πουλιά. Έστηψε το κεφάλι του να καταλάβει τι ήταν, μέχρι που κατέβασε μια καλή ιδέα για να μάθει επιτέλους. Είπε σε έναν φίλο του, πέτα ψηλά και κόψε μου μια βέργα. Στη συνέχεια έκοψε και σχημάτισε τη βέργα, έτσι ώστε να μοιάζει με ουρά διαβολόψαρου. Και μόλις τέλειωσε, είπε «Όσο μακριά και να είναι αυτό το πλάσμα, αυτή η βέργα θα το φτάσει». Πήγε και στάθηκε στη μέση της πόλης και φώναξε «Οργανώνω μεγάλο φαγοπότη, πέθανε η μάνα μου και θα βαράω τα τύμπανα μου όλο το βράδυ. Θέλω να έρθουν όλοι οι άνθρωποι να με δουν». Έτσι, το βράδυ, μάζεψε όλους τους ανθρώπους και άρχισαν όλοι να χτυπούν τα τύμπανα. Το κοράκι έβγαλε τη βέργα του και άρχισε να την πηγαινοφέρνει οριζόντια. Τη δοκίμαζε. Όλο έλεγε. «Επάνω! Επάνω! Επάνω!» Και συνέχιζε «Δεν έχω κάνει ποτέ φαγοπότη για τη μάνα μου και ήταν καιρός να το κάνω, αλλά δεν έχω τι να κεράσω. Γι' αυτό και έφταξα αυτή τη βέργα. Το φαγοπότη θα δοθεί μέσω αυτού του θαυμαστού πράγματος». Κάλεσε όλους τους ανθρώπους να μαζευτούν τριγύρω του στην ακροθαλασσιά και επιμήκυνε τη βέργα του προς την κατεύθυνση του μυστήριου πλάσματος στη μέση του ωκεανού, μέχρι που το έφτασε. Άρχισε τότε να το βγάζει προς τη στεριά, όλο και πιο έξω, και είπε στους ανθρώπους «Τραγουδίστε δυνατά! Πιο δυνατά!» Όταν χτύπησε στον πάτο, ένα τεράστιο κύμα το άνοιξε στα δύο. Ήταν ένα αιώνιο σπίτι που στα σωθικά του είχε ό,τι θα είχαν από εδώ και μπρό όλα τα νερά του κόσμου. Το κοράκι είπε στους ανθρώπους να βγάλουν έξω ψάρια και εκείνοι το έκαναν. Όσοι είχαν κανό τα γέμισαν με ψάρια όσα πάνω, όσοι είχαν κουτιά γέμισαν αυτά. Αυτοί που είχαν τα κανό έμαθαν και πώς να μαγειρεύουν τον βακαλάο μέσα και από τότε κρατά αυτή η γνώση. Έτσι πραγματοποίησε το φαγοπότι για τη μάνα του το κοράκι. Μόλις τελείωσε και με αυτό, το κοράκι σκαρφίστηκε ένα σχέδιο ενάντια στις όρκες και του έστειλε πρόσκληση. Προέτρεψε μετά τον λαό του να φτιάξουν όλοι από ένα κοντάρι, που να είναι κατά πολύ ψηλότερο από αυτούς. Έτσι, όταν κατέφτασαν και οι όρκες, ρώτησαν. «Για ποιο σκοπό έχουν οι άνθρωποι αυτά τα κοντάρια που είναι τόσο ψηλά?» Το κοράκι τους απάντησε. «Τα καρφώνουνε πάνω στα κεφάλια τους». Οι όρκες τον ρώτησαν πολλές φορές και κάθε φορά το κοράκι τους απάντησε με τον ίδιο τρόπο. Μετά από λίγο, μια όρκα ανακοίνωσε. «Άντε, ας το δοκιμάσουμε κι εμείς». Το κοράκι πολύ χάρηκε σαν το άκουσε αυτό και αμέσως είπε, «Πολύ καλά, θα το δοκιμάσουμε και με το συνάφι σας, αλλά κανείς σα δεν πρέπει να κοιτάξει όταν το κάνω τους άλλους». Πήγε τότε λίγο παρακάτω και ακώνησε ένα μάτσο ξύλα, μέχρι που έγιναν πολύ κοφτερά. Στη συνέχεια, είπε σε όλες τις όρκες να σταθούν σε μια σειρά στην παραλία, κρατώντας μια απόσταση ή μια από την άλλη, και επανέλαβε πως δεν έπρεπε καμιά τους να κοιτά τι θα έκανε όταν έδειχνε στην πρώτη το κόλπο με το κοντάρι. Άρπαξε μια βαριοπούλα και βύθισε ένα-ένα τα κοντάρια στη μια όρκα μετά την άλλη, έτσι που πέθαιναν. Η τελευταία όμως τη σειρά άνοιξε τα μάτια της και είδε τι γινόταν. Με μια γρήγορη βουτιά μπήκε πάλι στο νερό και χάθηκε. Το κοράκι τώρα μαζί με έναν σύντροφό του, άρχισαν να βράζουν το λίπος των ορκών, αλλά ο σύντροφος είχε πάρει περισσότερο από το κοράκι. Το κοράκι εκείνη τη στιγμή είδε ένα όνειρο ότι θα ερχόντουσαν ορδές ανθρώπων να πολεμήσουν μαζί του. Όταν μάλιστα αυτοί οι άνθρωποι κατέφθασαν και στον ξύπνιο του, είπε στον σύντροφό του να βγει έξω να σωθεί. Εκείνος βγήκε και ευθύ στο κοράκι ήπιε όλο το λύπο του. Επειδή δεν συνέβαινε και τίποτα κακό με το πέρασμα του χρόνου όμως, ο σύντροφος αποφάσισε να γυρίσει πίσω και βλέποντας τι είχε κάνει το κοράκι, τον πέταξε μέσα σε ένα κουτί και άρχισε να ασφαλίζει το κουτί με ένα χοντρό σκινί «Αδερφέ μου, μην το δένει σφιχτά με το σκινί Χρησιμοποίησε το άχυρο που κάποτε χρησιμοποιούσαν οι μας!» Ο άνδρας το βρήκε καλή ιδέα και αφού τελείωσε το δέσιμο με άχυρο, Ανέβασε το κουτί μέχρι την κορυφή ενό βράχου και το κλότσισε να πέσει. Το κοράκι κατάφερε να ελευθερωθεί και βγήκε από το κουτί φωνάζοντα, Α! Μόλι έφτασε σε έναν άλλο βράχο σε απόσταση ασφαλεία, προσγειώθηκε και άρχισε να πλένεται από το λίπο. Προχωρώντα, συνάντησε μια φάλενα που είχε βγει στην επιφάνεια να φυσήξει νερό από την τρύπα στην πλάτη τη. Το κοράκι παρατήρησε πως κάθε φορά που έβγαινε στην επιφάνεια είχε το στόμα της ορθάνυχτο. Πήρε ένα μαχαίρι και κάτι που θα τον βοηθούσε να ανάψει φωτιά. Όταν η φάλαινα ανέβηκε πάλι στην επιφάνεια, το κοράκι πέταξε μέσα στο στόμα της και δεν σταμάτησε μέχρι που έφτασε στην πιο απομακρυσμένη άκρη του στομαχιού τη. Από εκεί όμω που μπήκε προς μεγάλη του έκπληξη, είδε κάτι που έμοιαζε με γυναίκα. Ήταν η σταφυλή της φάλαινας, ανούτα η γη. Όταν η φάλαινα ανέβαινε στην επιφάνεια έκανε πολύ θόρυβο και η σταφυλή έκανε στην άκρη για να ρέουν μέσα ανενόχλητα όλα τα ψάρια με τα οποία θρεφόταν η φάλαινα. Το κοράκι άρχισε να τρώει ό,τι κατάπινε η φάλενα και μάλιστα άρχισε να μαγειρεύει και το λίπος που κρεμόταν εδώ και εκεί στο εσωτερικό της. Τέλος, είπε να φάει και την καρδιά της φάλενας. Όταν την έκοψε, η φάλενα τεινάχτηκε και επέπλαει νεκρή στην επιφάνεια της θάλασσας. Το κοράκι την κοίταξε για λίγο θλιμμένα και σκέφτηκε «Εύχομαι να ξεβραστεί σε μια όμορφη και αμυδερή παραλία». Αφού το ευχήθηκε ξανά και ξανά και όλο και πιο έντονα, τελικά έτσι και έγινε. Η Πήγε και ξάπλωσε για τελευταία φορά στην πιο όμορφη παραλία. Μετά από λίγο, κάτι αγόρια που όλο έριχναν με τα τόξα και βέλη τους στην γύρω περιοχή, άκουσαν μια φωνή να έρχεται από την παραλία. «Αναρωτιέμαι ποιος θα κάνει μια τρύπα στην κορυφή και έτσι να γίνει φίλος μου». Τα παιδιά έτρεξαν γρήγορα πίσω σπίτι του και είπαν στου υπόλοιπου: «Ακούσαμε μια παράξενη φωνή. Κάτι έφτασε στην ακτή». Και κάποιος από μέσα του φώναξε πως όποιο του κάνει μια τρύπα στην κορυφή θα γίνει φίλος του. Οι άνθρωποι μαζεύτηκαν γύρω από τη φάλενα και άκουσαν ξεκάθαρα τη φωνή του κορακίου από μέσα της. Άρχισαν να ανοίγουν μια τρύπα στο σημείο από που ερχόταν ο ήχος και συγκεκριμένα άκουσαν Ζονε ε! Όταν η τρύπα ήταν αρκετά μεγάλη, το κοράκι πέταξε αμέσω έξω και ίσια επάνω μέχρι που χάθηκε από τα μάτια των ανθρώπων. Εκείνοι του είπαν «Πέτα» και πήγαινε όπου θέλεις να βρεθείς. Στη συνέχεια τεμάχησαν τη φάλενα και έφτασαν μέχρι το σημείο όπου το κοράκι είχε ανάψει τη φωτιά του και είχε φτιάξει το έλαιό του. Στο μεταξύ το κοράκι επισκέφτηκε το χωριό των ανθρώπων αυτών και βρήκε ένα αγέρικο δέντρο. Ήταν τόσο ξηρό που με το παραμικρό θρηματιζόταν σε χίλια κομμάτια και το κοράκι το χρησιμοποίησε για να στεγνώσει. Υπολόγισε ότι όπου να θα τελείωναν με το μαγείραμα οι άνθρωποι και φορώντας τα καλά του μπήκε και στην κεντρική πόλη. Εκεί ρώτησε τους ανθρώπους. «Ακούσατε τίποτα από την αν; αυτή τη λέξη χρησιμοποίησε για φάλαινα. «Ναι, ένας παράξενος ήχος ήρθε από τα της» απάντησε ένας. Χμ, αναρωτιέμαι τι να ήταν», είπε το κοράκι. Α, αφού το φαγητό ήταν πια έτοιμο και μπροστά σε όλους, το κοράκι ανακοίνωσε. «Πριν πολύ καιρό, όταν ακουγόταν κάτι από μέσα από την αν έπρεπε όλοι οι άνθρωποι να εγκαταλείψουν το σπιτικό τους, αλλιώς όποιο έμενε πίσω θα πέθαινε. Έτσι και εσείς πρέπει να φύγετε από εδώ». Όλοι οι άνθρωποι συμφώνησαν ότι καλύτερα να έφευγαν παρά να έμεναν και να χανόντουσαν. Σηκώθηκαν και έφυγαν αμέσως, αφήνοντας πίσω τους όλα τους τα υπάρχοντα. Το κοράκι αμέσως άρπαξε αυτή την ευκαιρία και τα κατέσχεσε όλα. Μετά, μια φορά, το κοράκι πήγε σε έναν τόπο μακριά και έξω από τα γνώριμα μέρη σίτκα με το κανό του. Τα νερά ήταν πολύ ήρεμα, ώσπου το κοράκι άρχισε με τα πόδια του να κουνά το κανό. Πέρα δόθε. Και τότε σηκώθηκαν κύματα και τα νερά ταράχτηκαν πολύ. Μέχρι και σήμερα αυτά τα νερά είναι ταραγμένα, ακόμη και αν παντού γύρω όλα είναι ήρεμα. Έτσι, πολλά κανό χάνονται εκεί. Εδώ λοιπόν η ιστορία μας έλαβε τέλος. Μπορείτε να μας βρείτε στην ιστοσελίδα www.karakaksa.org για να μας ακολουθήσετε και να μας υποστηρίξετε. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας!